0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 13 du podcast Malik 2, un podcast un peu particulier, un lundi soir, messieurs Laurent-Philippe. Bonjour, bonjour Un euh, podcast un peu particulier en pleine semaine, puisque oui, il y a, il y a deux journées qui, qui se suivent. On a eu la, la 16e journée qui vient de, de s'achever ce week-end et il y a déjà la... La 17e journée qui se lance ce soir avec euh, Camp Nancy et qui se poursuivra euh, demain soir avec euh, les neuf autres matchs euh, pendant le multiplex. Et pour nous accompagner euh, pour, ce, pour ce podcast, on est également avec euh, Alexandre Alain. Salut Alex.
1: Salut, salut à tous.
0: Euh, on avait envie de parler de la GIOCR avec toi euh, notamment, puisque la GIA euh, eh bien, est dans le dur depuis de longues semaines maintenant et peine à à décoller au classement. Donc, euh, comme toi, tu, on sait que tu es un, un, un spécialiste de la euh, On voulait avoir ton point de vue sur euh, sur cette équipe.
2: On va rappeler juste euh, la Jia qui a fait match nul début partout face à l'USO, euh, qui reste sur six matchs sans victoire, une victoire sur les neuf derniers matchs. Voilà, je pense qu'on a tout dit.
0: Le contexte est posé. <rire> euh, voilà, alors, belle aussi, série, euh, messieurs, sur le derby euh, animé entre Valenciennes et Lens euh, qui a eu lieu lors de la, la sixième journée, remporté par le VFC 2-0, qui a mis fin aussi à une belle euh, série d'invincibilité du. 9 matchs. Du excellence, 9 matchs sans défaite. Et puis, euh, bah, on présentera aussi les, gens, les enjeux de la 17e journée du multiplex qui euh, se disputera demain soir. Euh, bah, écoute, Alex, sans plus attendre, on va, on va débuter par, par débriefer un peu de, de la situation de, de la JOCR. Euh, bah, tout simplement, euh, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu qui fait qu'encore une fois, on a envie de dire, saison après saison, on a l'impression de voir un peu toujours le même visage de la JOCR qui qui reste englué un peu en deuxième partie de tableau autour
1: de ses 12e, 13e places. Oui, bah c'est exactement ça. Je pense que vous auriez pu m'appeler euh, il, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, <rire> il y a 2 ans, il y a un an. J'aurais eu la même analyse, c'est toujours pareil. C'est qu'on on part mal en championnat, à un moment il y a un petit espoir, on remonte un peu. Et puis tout s'écroule généralement dans les matchs les plus, les plus faciles, les plus abordables. Parce que là on avait fait un enchaînement, euh, Osser avait gagné 2-0 contre le Havre, A été chercher un bon nul 0-0 à Lens en jouant pas trop mal à Bollard, et, et puis bah, depuis, euh, on avait dit « calendrier favorable », sauf que euh, défaite contre Grenoble, match nul à domicile contre Orléans.
0: Euh, Il y a eu défaite et à à reçoit... défaite à Châteauroux 1-0. Défaite à Châteauroux 1-0. Défaite 2-0. Voilà, voilà hein, et,
1: alors, en plus avec des, des prestations qui sont, qui sont inquiétantes, c'est ça, ça le pire. C'est que si on perdait en jouant, en, en jouant correctement, en, on va dire avec des défaites mérité mériter ça, ça pourrait ça pourrait faire passer un peu la pilule sauf que là on au serre au serre joue très mal et on a pour l'instant du mal à retrouver le, la patte Furlan qu'on avait vu qu'on avait vu au début des au début du championnat.
2: Alors justement Jean-Marc Furlan disait en on conférence de presse ce week-end qu'il que, voilà, remettait un peu euh, les dernières saisons au centre du sujet pour expliquer peut-être cette euh, mauvaise passe, en quoi ce n'était pas simple de passer à autre chose. Euh, Est-ce que c'est une excuse qui est aujourd'hui recevable après, comme tu l'as rappelé, la très bonne passe euh, de la GIA en septembre
1: bah, C'est un petit peu recevable dans le sens où c'est sûr que c'est difficile de passer de, de 6-7 saisons à jouer le maintien. D'un seul coup, juste parce que Jean-Marc Furlan arrive, on va, on va jouer les premiers rôles. Mais, mais ça prouve quand même que le mal est, le mal est profond. Quoi. Et puis finalement, il n'y a pas tellement de recrues que ça sur le terrain. Euh, les recrues, pour l'instant, peinent à apporter. Bon, le bilan est rentré à marquer, mais les matchs précédents, il avait été blessé. Et son rendement est un peu décevant. Euh, derrière euh, la défense c'est la même euh, qu'avant que Jean-Marc Furlan arrive à l'exception de Coef qui joue un match sur deux au milieu c'est Toure Belougou qui était déjà l'année dernière et les saisons euh, on a galéré devant il y a Saki, Barreto euh, Yatara et Dujimon qui étaient là l'année dernière donc en gros y a un petit... pour l'instant on joue quasiment avec la, la même équipe que l'année dernière qui a... qui a lutté pour le maintien donc c'est finalement peut-être pas si étonnant que ça qu'on qu ait du mal quoi
0: euh, qu'est-ce qui c'est vraiment le secteur offensif qui qui fait défaut à Auxerre cette saison encore une fois euh, parce qu'on a le sentiment ouais, ouais, que, que l'équipe est plutôt bon là même s'il y a eu 2-2 on prenait deux buts contre Orléans mais sinon hormis ça les défaites c'est toujours un 0 ou, ou euh, c'est assez, assez serré défensivement on sent que c'est plutôt solide mais ouais. Et voilà a... c'est cette animation
1: offensive qu'on sent euh, pas très efficace. Bah qui pêche ouais pendant il y a eu y a à la fin de la bonne période, Dosser a été deuxième meilleure attaque du championnat, je crois. Mmh. Euh, il a eu deux trois matchs à, à trois ou quatre buts, et, sauf que depuis, euh, depuis ça s'est complètement oreillé. Euh, Momo Yatara, qui est capable de mettre un doublé contre le Havre sur euh, ses sur deux occasions, euh, deux occasions pas faciles et qui après peut rater l'immanquable euh, trois ou quatre matchs de suite. En plus, il joue tout seul en pointe, ce qui n'est pour moi pas son meilleur poste, parce qu'il décroche beaucoup, et du coup, il n'y a plus personne devant. Euh, on voit aussi les manques dans le recrutement de cet été. Au CER, vous voulez pour jouer sur un côté. Finalement, on n'a pas eu d'élié Du coup, on se retrouve sur les côtés avec des joueurs qui ne sont, sont pas des ailiers, c'est-à-dire Saki, euh, Barreto, Bareto, Enfin, C'est un petit peu du, du bricolage, ça change un petit peu tout le temps. Et du coup, il y, y a un énorme manque de percussion. Au CER, beaucoup le ballon, beaucoup plus le ballon, beaucoup plus le ballon que ses adversaires. Sauf que ça ne se concrétise pas sur des énormes, des énormes occasions. On a des situations, on a le ballon, mais, mais ça, a du mal à, ça a du mal à se créer des, des grosses occasions pour le moment.
3: Et surtout, Alexandre, on a l'impression aussi que les, quand on voit le recrutement d'Ausser euh, à chaque intersaison, on, on trouve que les noms sont plutôt intéressants. On se dit « tiens, c'est une bonne idée, euh, ça va être pas mal sur le papier ». Et finalement, on a l'impression aussi que les joueurs perdent confiance petit à petit une fois qu'ils arrivent à Auxerre. Enfin, euh, je pense à un mec comme Dugimont, quand on voit ce qu'il était capable de faire en confiance à Clermont et qu'on compare avec ses prestations euh, à, avec Auxerre, ça, ça fait un peu peur. À D.O.T. pareil, enfin, là, qui a carrément disparu de la circulation. C'est ouais. quoi il y, a, il y a un syndrome psychologique aussi, je pense, au fil des, des mois.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Bah, en fait, c'est ces débuts de saison là, qui ne sont pas réussis et qui, qui pèsent et qui pèse sur les joueurs. Les joueurs le portent un fard, euh, comme un fardeau euh, pour tout le reste de la saison. Du gimon cette année, c'est un petit peu mieux, mais l'année dernière, c'était vraiment catastrophique, alors qu'on avait fait le forcing pour l'arracher à Clermont, on l'a a payé assez cher pour un joueur de son âge, et, et c'était catastrophique. Et je pense quoi ouais, Il est arrivé dans une équipe qui tourne mal. Euh, souvent, les recrutements sont si faits tard aussi. Ça peut être une explication, comme le bilan qui arrivait tard, et qui du coup, euh, quand tu arrives fin août, tu connais... Moins tes coéquipiers, tu ne fais pas la préparation entièrement. Euh, donc tu mets 2-3 mois à t'habituer. Et si pendant 2-3 mois tu n'es pas bon, tu perds confiance. Et c'est un, un, un cercle vicieux. Quoi. Et j'espère que pour le bilan, ça va s'arranger euh, assez rapidement. Parce que je pense que c'est un peu lui la clé du, de l'attaque au cervoise. Quand ça tournait bien, il y avait le bilan. Et depuis qu'il est soit moins bien, soit blessé, euh, c'est plus difficile. Donc, euh, donc je pense que. Si le bilan est lui aussi dans une spirale négative et vit une saison compliquée, au vivra il y aura une saison compliquée également. On, on, on entame le,
0: le mois de décembre. Au serre est 12e à l'heure actuelle. Alors les écarts ne sont pas encore énormes, que ce soit en haut ou en bas, hein, parce que finalement, au serre est vraiment un peu en, entre les deux. Euh, Est-ce qu'il y a quand même encore de l'optimisme pour les, les supporters au euh, Est-ce qu'on y croit encore au top 5 ou est-ce qu'on se dit que c'est encore une année de perdu entre guillemets où bah, la GIA va pas forcément jouer grand chose et au moins ne pas jouer le maintien comme
1: Ce serait déjà pas... ouais non les supporters au Serrois ils sont pas ils sont déçus mais pas, mais pas abattus l'écart est pas énorme je crois qu'il y a 7 points avec le cinquième mmh. euh, donc c'est sur le papier euh, rattrapable sauf qu'en a... fait quand tu es 12 ou 13 tu as 7 points mais euh, 7 équipes à doubler donc c'est ça qui est compliqué il suffit d'une bonne, bonne spirale et pour, pour inverser la tendance si, si Auxerre remonte à la 7 ou 8 e place euh, avant, avant la, la trêve hivernale c ce ne sera pas impossible de jouer, le, de jouer euh, une, place en, une place en barrage mais si là ça continue par contre il faudra se pencher sur le euh, sur le maintien parce que le maintien est plus près que est plus près que la cinquième place je et si c'était pas Jean-Marc Furlan l'entraîneur je pense que ça commencerait un petit peu à ouais, chauffer. à chauffer pour lui oui parce, parce que finalement euh, ce qui le long ouais, aussi, mais,
0: mais c'est vrai que finalement euh, quand on regarde le, bon, pas l'année passée mais euh, il y a deux ans quand Pablo Correa revient euh, c'était c'était même l'année passée c'était ça quoi il, euh, le début de saison n'était pas catastrophique, mais comme c'était Pablo bloquer avec l'équipe, était dans une dynamique pas forcément positive. On a préféré changer l'entraîneur et créer l'électrochoc. Euh, Exactement. Là, voilà, faut laisser évidemment, faut laisser le temps à, à Jean-Marc Furlan euh, de, de mettre en place son projet. On sait que c'est toujours euh, un projet sur du 2 trois ans que qu'il qui vise, mais euh, mais c'est vrai que c'est vraiment Furlan qui apporte cette, cette euh, c'était ah ouais. euh,
1: à la Liga si c'était si, si pas Furlan bah si c'était Correa, comme tu dis euh, qui avait déjà pas et qui pas arrivé avec une image ouais. incroyable auprès des supporters ça serait un peu plus le feu que ouais. que Furlan même si genre furland il faut qu'il fasse attention parce que là j'ai vu ça après le après le match qui, qui a dit que que à, à Brest il y avait 5000 supporters ouais, qui mettaient ouais. le feu qu que Brest gagne ou perde étaient derrière et qu'à Auxerre, ce pas ça et qu'il fallait oublier la Ligue des Champions et tout. C'est sûr, mais il faut pas non plus qu'ils se mettent trop à dos les, les supporters et qu'ils disent ⁇ Moi, je sais faire, moi, à Brest, c'était comme ça, ça a marché. Brest, c'est fini, faut il faut qu'il fasse ses preuves à Auxerre comme, comme tout autre entraîneur, même si, évidemment, il faut lui laisser du temps si on veut que, que l'effet Furlan fonctionne.
0: Oui, pour euh, repréciser, c'est vrai qu'en conférence de presse, donc après le match 1 contre Orléans, Jean-Marc Furlan qui a un peu dénoncé une, une ambiance de sinistrose à la Baie-des-Champs. C'est sûr. Bah, comme on en parle, c'est vrai qu'on sent qu'il commence à avoir une résignation dans le sens où bah, année, année, année après année, euh, année après année, on voit, le, on voit les, les résultats qui, bah, qui sont toujours euh, similaires. Or, là, y y il avait, y avait de l'espoir avec l'arrivée de Jean-Marc Furlan et je pense qu'il commence à avoir un peu pas de l'abattement, mais bon, on sait que la, la Baie-des-Champs a, a connu des, des très belles heures et Là, ça il y, a, il y a cette impatience aussi euh, qui commence
1: à, à arriver. Bah, c'est ça. En plus, tout va bien dans le reste du club. Les, ouais. les jeunes sont quasiment premiers dans tous leurs championnats. Ah, La réserve cartonne, euh, mmh. le, le centre de formation est tout neuf, le stade est rénové. Tout est beau. Il y a juste, on attend juste que l'équipe première fonctionne. Euh, le recrutement, on était content. Jean-Marc qui arrive. Et là, c'est presque encore plus décevant que quand on avait une équipe moyenne. quoi. Donc, euh, mm. c'est pour ça, je pense qu'il y a un peu plus de déception et que les gens vont être encore plus impatients et plus durs euh, que si c'était euh, un entraîneur entre guillemets lambda sur le banc. Et, et tu parles des
3: jeunes, Alex, justement, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part euh, une difficulté à, à faire cette passerelle entre les, les jeunes et l'équipe pro enfin, ça a toujours été aussi euh, la marque de fabrique au la formation. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, justement un manque là-dedans pour, euh, pour qu'il y, bah, qu y ait de la nouveauté dans cette équipe Ça ferait peut-être du bien
1: Oui, ouais, ouais, si, si, c'est sûr que c'est le gros point faible. En plus, là, le, le projet en gros de, de James Wu, le, le propriétaire chinois de la JIA, c'est euh, de, de former des jeunes pour les revendre ensuite, euh, qu'ils explosent un petit peu au cerf et les revendre ensuite. Sauf que pour l'instant, cette saison, hormis Marcelin qui non. a un petit peu oh, fait voilà. sa place derrière, qui est un plutôt bon défenseur, euh, le reste, il bah, n'y a aucun jeune. On a un effectif, on a beaucoup recruté, donc un effectif très large. Le joueur d'Ausserre le plus prometteur, c'est est Yanis Beg Begraoui, qui est un, un jeune attaquant de, euh, de 18 ans, qui, qui est, marque qui but là, sur but avec les, ouais, les quoi, équipes ouais. de France de jeunes, euh, qui marque but sur but avec la réserve. Il a encore marqué ce week-end, sauf qu'il y a tellement d'avant-centre qu'il est presque jamais dans le groupe. Il y a Sorguiche devant lui, il y a Tara, Le Bihan, Dugimont, Mergi, et lui, il n'est que sixième avant-centre. Et je pense qu'il va partir avant même d'avoir joué à la JIA. Enfin, il a fait quelques entrées en jeu, mais je pense qu'il est déjà suivi par, euh, par Lyon, par euh, Paris, par des grands clubs européens, par euh, les est -ce clubs, les clubs Red
2: Bull. Est-ce qu'il ne ferait pas plus de bien que certains attaquants qui ne marquent pas
1: ah, Moi, je pense que si. Enfin, quitte à avoir un, un, un attaquant qui ne marque pas, je préfère qu'il <rire> qu ait 18 ans et une marge de progression plutôt que... J'adore Momo Yatara, mais malheureusement, il, a, il, je peux, il doit avoir 27 ans et et il ne marquera jamais 20 buts dans une saison. C'est un autre style d'attaquant. Mergi, moi, je trouve que c'est un super gars, mais je trouve que c'est un attaquant moyen de Ligue 2. Euh, Sorgic, on l'a payé très cher et pour l'instant, on ne voit rien. Le bilan est décevant, donc euh, moi, je préférerais voir Begra, oui. Et y il avait, y avait aussi Kéji Vamboto qui jouait pas mal à la saison dernière et qui était même plutôt pas mauvais, euh, ouais.
0: un des meilleurs qui a été. Pareil avec l'arrivée de Bernard, finalement, qui disparaît du groupe carrément. Bah c'est ça,
1: c'est que Bernard est arrivé dans les valises de Furlan euh, euh, pour euh, apporter de l'expérience, son expérience dans la Ligue 2, sa, son expérience dans la vie de groupe, sauf que ça a bouché, euh, complètement bouché Boto et Boto va bah, sans doute s'en aller l'hiver prochain, parce qu'il n'a jamais sa chance. Bernard est moyen pour l'instant, donc Boto mériterait au moins d'avoir sa chance, et, et je pense qu'il qu ne l'aura pas. Et le problème, c'est que plus la situation empire, plus Auxerre descend au classement, moins évidemment ça donne, ça donne envie de lancer des jeunes pour jouer des matchs un peu coup près. Et, et donc, c'est là aussi un, un cercle vicieux.
0: Bon, et Auxerre qui recevra Valenciennes lors de la 17e journée, ce sera, ce sera demain. Et un adversaire qui reste sur une victoire, et une très belle victoire dans le derby qui va redonner confiance au Valenciennois, puisque le VFC a battu lance 2-0. Euh, C'était au stade euh, du Héno, euh, Messieurs, ouais. Laurent, euh, qui était euh, ouais. dans un contexte déjà particulier par euh, l'hommage euh, qui Leclerc. devait être rendu, rendu à, à Daniel Leclerc. Et puis, euh, dans un second temps, un contexte particulier par les, bah, par les cartons rouges et la, la tension qu'on a, qu a vue en première période euh, sur, sur le terrain.
2: Bah, en fin de première demi-temps, oui. On le sait, depuis quelques saisons, c'est Valence. Voilà, ça reste un derby euh, engagé, un derby où il y a de l'attention du côté des supporters. Euh, puis ce derby-là, tout, euh, tout, tout allait mieux, étant donné l'hommage que devait être rendu à Daniel Leclerc. Donc c'est vrai que ça ramène à certains cannes. Et puis jeudi, euh, veille de derby, Olivier Guégan euh, dans la presse régionale chez nos confrères de la Voix du Nord euh, pose un constat. Voilà, Il n'y a aucune critique sur cela, mais que lance euh, a eu certains pénalités euh, plutôt inexistants depuis le début de la saison. Voilà, c'était peut-être aussi une façon de mettre un peu la pression sur l'arbitre mais finalement c'est c'était une bonne guerre, c'est de bonne guerre et d'ailleurs Montagné l'a reconnu euh, après la défaite, il a dit voilà, de toute façon c'était de bonnes guerre mais c'est vrai que ça a tendu un peu ce dernier et, et vendredi soir euh, le début de match s'est très bien passé il y a eu sérieux ce quoi en fin minute de silence avec euh, deux insultes entendues ou en tout cas une insulte entendue chez le public, ça a refroidi cette tendance là mais la première mi-temps se déroulait bien jusqu'au pénalty obtenu par euh, euh, Valenciennes et Teddy Chevalier qui est l'homme de ce match là, l'ancien lançoit, attaquant de V.A. Euh, il obtient ce pénalty, il provoque le rouge de Radovanovic, ce pénalty transformé en deux temps, mmh. puisque Malek Shergi échoue euh, face à Leca, avant que Dos Santos ne reprenne de la tête. Euh, voilà, et là ça a commencé à se tendre. VA à alors face euh, au grand parcage en enfin, ils étaient plus de 4000. Au stade, et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un corner pour Valenciennes et Chevalier doit les le tirer. Chevalier, bah, reçoit des boulettes de papier, des gobelets de bière. Il en buvra un, d'ailleurs. <rire> euh, euh, voilà, pour faire un petit peu le show. Et, et là, il y a un affrontement qui se crée. Cahuzac avait déjà pris un jaune. Euh, Chevalier joue peut-être aussi très bien le coup, il s'effondre. Euh, Jean-Louis Leca fait 80 mètres depuis son but pour venir voir un peu ce qui se passe. Non, pas 80 mètres, parce que c'était de son côté, du coup. 4... Euh, pardon, <rire> oui, euh, fait quelques mètres pour venir voir ce qui se passe. Mais, mais voilà, il sort de sa surface, il vient quand même voir. Et Yannick Cahuzac prend un jaune, son deuxième rouge. Et à partir de là, forcément, ça part un peu en vrille. On à 9 contre 11, mené à 1-0, on se doute que la deuxième mi-temps sera difficile. Je pense qu'il
3: a montré un, euh, bon visage, euh, un très bon euh,
2: visage à 9 contre 11, euh, voilà, on n'avait pas l'impression du bord du terrain que les lanceaux étaient à 9 puisqu'ils avaient le ballon, euh, ils s'attaquaient, ils se sont même créé une occasion assez franche par euh, Sotoka, il était un petit peu court et puis derrière il bon, y avait le deuxième but fin du match forcément avec ce 2-0. Euh, mais voilà, on va dire que ouais, c'est une défaite difficile à analyser. lance n'a pas disposé de, de toutes ses armes. Euh, un peu finalement comme Sochaux, la semaine passée, euh, contre Lens, hein, ouais, qui s'est trouvé à 10 euh, contre 11, battu 4-0 certes, mais il n'y a pas une différence flagrante. Voilà, donc euh, on va dire on va attendre de, de voir la suite pour, euh, pour mettre cette défaite sur la thèse de
0: l'accident. Pour l'instant, on va la prendre comme cela. C'est vrai, euh, Philippe, euh, on, pourra, on pourrait parler d'accident surtout quand on voit les circonstances parce que finalement le lance un peu perdu le match tout seul bon certes ouais. le rouge sera Adobanamus c'est un doute sévère puisqu'il y a la double peine avec pénalty carte rouge qui est de moins en moins Alors, utilisé ouais. par les arbitres là. bon voilà Michel Arbitre a pris sa décision, mais c'est surtout ce deuxième carton rouge récolté par Yannick Auzac. On voyait aussi jean michel Leca qui, était, qui faisait partie de cet attroupement. Est-ce que c'est pas les, le, le risque, cette saison de, de lance, c'est parfois de, de perdre un peu le fil et de se perdre dans des, dans des contestations, dans des, des choses qui sont forcément, euh, des fois, un peu inutiles, puisque là, c'est un un corner en faveur de VA, il n'y avait pas de raison non plus d'aller... C'était la pause. Ouais. C'était la mi-temps. Bon. Oui, si. En plus, on l'avait déjà vu l'année dernière, comme on, ouais. on disait tout à l'heure,
3: euh, lors du match de barrage contre contre 3 Et c'est dommage pour Lens de retomber dans ces travers-là. Euh, sur, surtout, ça donne des idées, à mon avis, aux autres équipes. Enfin, typiquement, ce qu'a fait Valenciennes, la contre-Lens. Euh, moi, je suis coach de Chambly. Euh, mm. Je sais sur quel terrain il faut, euh, il faut aller chercher les Lensois. Ça montre aussi qu'ils ne sont pas totalement sereins, quelque part, malgré une très, très bonne série euh, en cours ça montre quelque part qu'ils sont capables de, de disjoncter, okay. parce qu'il y a eu ouais, du craqué, disjoncté, c'est pas normal, surtout pour des joueurs qui ont cette expérience, qui, qui ont été recrutés pour ça, mettons ça sur la thèse de l'accident, parce qu'ils apportent à côté d'autres choses très importantes euh, au sein du vestiaire, au sein de la vie de groupe, etc. Il n'empêche que euh, effectivement, ça, ça, ça ouvre une faille, ça laisse une possibilité, alors là, ils ont la chance de rebondir vite, possiblement, contre Chambly en Coupe de France, les suspensions également qui vont pouvoir être purgées rapidement, c'est peut-être pas plus mal, euh, mais voilà, faut, faut faire attention, ça, ça montre encore que tout n'est pas encore
0: totalement sur un lance. En tout cas, Valenciennes qui confirme son, son regain de forme à, à l'inverse, puisqu'il y a eu une grosse... On avait eu Baptiste Guillaume avec nous. Ils euh, avaient
2: passé plus de six matchs ouais. sans marquer, euh, ensuite ils sont allés gagner à Orléans après avoir gagné en Coupe de France, ouais. chose que toutes les, tous les clubs de Ligue 2 n'ont pas fait. Euh, Vainqueur à Orléans, même s'ils si avaient été dominés, ils avaient gagné 1-0, puis là, ils ont battu lance 2-0, ils reviennent en forme, puisque finalement, au classement, ben, ils se repositionnent à la 9e place, à seulement 2 points du 5e Le Havre, avant la 17e journée, donc c'est pas, pas si mal, le calendrier, on l'a dit, hein, avec un déplacement du côté de Auxerre, mmh. euh, bon, à voir ce qu'ils peuvent faire, en tout cas, euh, ils ne prennent plus de but, c'est intéressant, offensivement, ils vont récupérer Baptiste-Guillaume, qui revient de suspension pour le match à Auxerre, euh, ça peut donner de nouvelles cartes à Olivier Guégan qui, malgré tout, euh, fait du bon travail avec cette équipe du VAFC qui a changé totalement cet été. et On ne les attendait pas, pareil fait, en tout cas, euh, à, ce, à ce stade de la saison. Donc, euh, à voir. Et justement, euh, Alex,
0: euh, pour revenir un, un peu à toi, euh, on a l'impression que sur le papier, cette équipe de, de Valenciennes, c'est tout ce qui ne vous réussit pas. C'est une équipe plutôt défensive qui est, qui est bien en place et qui procède par contre et qui est efficace en contre, et c'est tout ce qui vous pose problème depuis le début de la saison.
1: Ouais, exactement. Là, je, si j'avais un pari à faire, c'est que Valenciennes va, va marquer à la Baie-des-Champs. Euh, après, ça va être à Auxerre, de, à Auxerre de marquer aussi, mais oui, oui, Auxerre est jamais moins à l'aise que, que quand ils ont le ballon et on joue haut, on presse haut, et c'est tout ce qui convient à cette équipe de Valenciennes, avec des, des, attaquants, des attaquants rapides, un jeu rapide vers l'avant, avec... Euh, avec Chevalier par exemple, et, et Valenciennes va pouvoir jouer son jeu à Auxerre, et comme Auxerre n'est pas en confiance et que Valenciennes est sur une bonne dynamique, ça ne m'étonnerait pas que Valenciennes vienne s'imposer à, à la baie des Champs. Finalement, c'est ça qui est, je ne vais pas dire incroyable, mais qui est dingue cette saison avec
0: Auxerre, c'est qu'en début de saison, on attendait vraiment Auxerre avec Jean-Marc Hurland comme l'un des, des outsiders pour, pour la montée. Or là, maintenant, aujourd'hui, on voit sur le papier hein, Auxerre-Valenciennes… Euh, on, mmh.
2: sa on savait que ça serait long que Jean-Marc Furland ouais. n'ait pas monté la première, la première année, année avec Brest, mais on ne s'attendait peut-être pas à voir Auxerre si mal classé ouais. et en tout cas avoir autant de mal euh, cet mmh. automne. Voilà, on les attendait plus autour de la 7e place, 8e place, en embuscade peut-être pour le
0: top 5. Voilà, mais c'est vrai, euh, vrai, vrai que là, quand on voit Auxerre-Valentin sur papier, on n'en vient à pas être optimiste pour Auxerre. Oui. Oui.
1: Ouais, et là, c'est un peu un match charnière pour moi pour la saison de la JIA. Euh. Contre Valenciennes, parce que là, si, si Auxerre enchaîne ses deux matchs à domicile, bon, on sait que historiquement, c'est jamais simple de gagner ces deux matchs d'affilée à domicile que le calendrier propose. Mais là, si Auxerre ressort de Orléans et Valenciennes à domicile avec un point ou deux points, euh, ça, ça sera compliqué pour, dans les têtes pour repartir pour vers l'avant. Au contraire, une victoire pourrait dire bon, allez, on a eu notre, notre sale période, vaut mieux l'avoir en, en novembre que. Que, que plus tard et on peut, on peut repartir et, et avoir des objectifs plus importants donc là pour moi c'est un match bascule de la saison d'Auxerre et
0: puis le, le RC lance de son côté qui recevra Chambly donc Chambly. Euh, demain soir pour se relancer après cette défaite dans le derby c'est un nouveau match des Hauts-de-France hein, ouais
2: parce, ça sera pas relançable si que cela mais Chambly, si ouais. sur le papier bon, on lance par évidemment favori après il y a pas mal de joueurs absents suspendus blessés hum. euh, suspension il y aura Radovanovic Haïdara Kalzak euh, Fortes c'est blessée encore, des... euh, Boli, donc, donc voilà, il y aura pas mal. Mais bon, après c'est là où l'on se dispose d'abord ah. quand même, qu'est-ce euh, qu'on faire la différence à voir demain, Chambi qui viendra avec ses armes et on sait capable de tenir tête à certaines équipes. Chambi qui, euh,
0: eu qui a collé 4-0 à 3 ouais. lors de la quinzième journée, c'est euh, 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 incroyable, est et, euh, et qu a, qui en revanche a rechuté contre l'AC Ajaccio 2-0 à, ouais. à domicile. Donc euh, bah, cette équipe de Chambi, on ne sait jamais... Trop, comment elle va évoluer, c'est vrai, d'un match à l'autre, euh, Philippe. Est-ce qu'ils vont nous montrer un visage assez défensif, prudent, ou est-ce qu'au contraire, ils vont savoir un peu mettre de la folie comme à trois enfin, C'est di difficile à. Cerner est cette équipe de Chambly, quand même. Oui, ouais, c'est
3: compliqué. Surtout, enfin, si on se met dans la peau des joueurs de Chambly, enfin, je pense que le coach va aussi leur dire c'est une chance énorme de jouer à Bollard. Enfin, On sait comment ça se passe. Je me rappelle, euh, Bourg-en-Bresse, ces clubs-là, quand ils venaient à Lens, à chaque fois, il y avait un ou deux joueurs, il sortait. ils sortait bah, le match de sa vie à chaque fois. Enfin, il, y a, il y a une capacité aussi de se sublimer chez ces petites équipes à Bollard. Je ne sais pas s'ils auront le fou du village dans leur équipe aussi <rire> cette fois-ci. Peut-être que, que ça servira aussi à gratter des points. Moi, je sais pas. Si je suis l'ençois, je me dis j'aimerais bien avoir le fou du village dans mon équipe de temps en temps parce que ça, ça m'aiderait peut-être à gagner des matchs, donc euh, on je, verra. Je,
2: je me méfierai d'ancien en soi Joachim Eckmayer ancien en soi ouais, Mehdi je... Ghezouï ancien en soi vrai, il, y il y a moyen de, de marquer <rire> du côté de
0: Bollard, voilà, voilà. <rire> ouais. dans les autres dans les autres affiches de la de la 17ème journée on va basculer un peu sur la, la présentation de, de ce match alors on met un peu à l'écart le Nancy, puisque c'est ce soir et évidemment euh, le match est... Le podcast n'aura euh, pas forcément intérêt de parler de ce candidat-ci puisqu'on sort le podcast juste avant la, la rencontre, match. mais euh, dans, les, dans les autres matchs, on va s'intéresser notamment à, à Le Havre qui reste sur deux succès d'affilée. Paul Le Gwen euh, qui disait très justement que Le Havre en deux matchs a pris plus de points qu'en deux mois. Ils avaient pris cinq points en... En deux mois, et là, ils viennent de prendre six points coup sur coup. Euh, voilà, messieurs, le Havre euh, qui va viser une troisième victoire euh, consécutive en recevant Le Mans, et Le Mans, une équipe en difficulté qui est, qui est 19e. Euh, encore une fois, l'occasion paraît très belle euh, à saisir pour, pour le Havre, Philippe. Oui,
3: oui, bah, en plus, euh, on, a, on a vu un grand coup de coaching de la part d'Amos Yuga, le, le milieu de terrain à vrai, qui, euh, qui est sorti sur blessure à la, la 47e. Euh, le Hav-Guingamp, c'était euh, un match horrible en première mi-temps. Honnêtement, on se demandait ce qu'on allait pouvoir raconter. Et puis, bah, le pauvre milieu de terrain s'est blessé. Et puis bah, là, du coup, euh, coaching forcé euh, du coach euh, à vrai, Paul Le Gouen, qui a du coup fait rentrer un attaquant un peu euh, bah, par force. Et là, euh, tout, tout a été bouleversé. Euh, le Havre, c'est une métamorphose, dit, euh, métamorphose ouais. complète. Le, Thierry, déjà, très bonne entrée de arrive, il faut le dire, hein, parce ouais. qu'il ouais. il est vraiment rentré avec beaucoup d'impact. Euh, que peu de joueurs faisaient du côté du hack à part Dina et Bimbe, on avait tous relevé qu'il avait, qu avait vraiment été performant sur la première période, et puis bah là, euh, déblocage, euh, Guingamp qui, par contre, Guingamp qui sombre ouais. totalement qui en cool. défense, Carbrat euh, vraiment à la rue, je pense que c'était un peu catastrophique, et puis, bah, derrière, la force du, du groupe, du staff aussi, ça, ça a été de rebondir sur cette performance euh, pour enchaîner, et là, c'est vrai que tout à l'heure, Alexandre parlait par de séries pour euh, parfois se replacer, le Havre s'est replacé après son excellent début de saison et puis son gros trou. Bah là, même de rien, ça, ils viennent de se replacer. Et c'est le moment où jamais, euh, le moment où jamais, jamais de se, se positionner avant la trêve, justement, dans, dans ce top 5.
0: Oui, parce que le Havre est repassé cinquième avec cette victoire à Rodez et le doublé de, de K2R. Euh, Voilà, Il reste trois matchs avant la trêve. C'est l'occasion pour le Havre de, de de renforcer cette cette cinquième place, de s'installer dans, dans ce top 5. C'est que ce n'était pas facile d'aller gagner à Rodez, ouais, comme ils, ils ont fait stade, le ouais. premier
2: match à Rodez. Rodez qui ouvre la marque, derrière, euh, forcementale du Havre. Exactement.
0: Ouais, le nouveau exact, Rodez, exactement, Poligny, donc, ambiance, euh, ambiance très chaud d'ambiance
2: d'ailleurs. Euh, non, non, il y a il moyen avait... de bien faire du, du côté du Havre. Ouais. Donc, il, euh, ah ouais, en, en plus, il, joua,
0: il joue à Clermont pour la 18e journée. Ouais. Donc est vraiment, euh, voilà, ah, il y a moyen de la 18 e journée, c'est Chambly. Sur le papier, un calendrier plutôt favorable. Ouais, en tout cas, les cartes euh, les bon. en main. Il y a un autre match qui, qui sera intéressant à suivre. C'est le grand écart, euh, très grand écart. On ne peut pas faire plus de toute façon. Euh, sinon, après, c est, c est, non, 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 <rire> lui, on <rire> C'est fait... Orléans-Lorient. Euh, Orléans euh, bah, évidemment, euh, affiche très déséquilibré sur le papier, Alex. Euh, mais bon, est-ce que toi qui viens de voir Orléans faire un bon petit coup à Auxerre avec ceux ce de partout et euh, qui était plus proche de la victoire même que du match nul euh, est-ce que tu penses Orléans capable de tenir tête euh, maintenant à, à Lorient ou est-ce que là, ça va quand même être beaucoup plus compliqué
1: Je ne pense pas. Je pense que quand même, ce sera quand même un, un autre niveau qu'au euh, Orléans peut, peut marquer, mais, mais Lorient avec leur, leur puissance offensive, euh, avec Wilsa notamment, je ne vois, vois pas Lorient aller, aller tomber dans le piège à Orléans. Je pense qu'il y a une trop grande différence d'écart entre les deux équipes cette saison pour que, pour que Lorient tombe dans le piège. C'est Joseph Lopi qui, qui vous a fait mal euh, là. Exactement, exactement. Ils ont mis un super leur... premier but. Hein. L'action ah, euh, ouais, ouais. du premier but est, est super. Des remises en une touche. Euh, mais bon, je ne pense pas que Joseph Lopi va mettre des doublés tous les, <rire> tous les matchs. Donc, euh, non, non, je pense que, que Lorient il est bien au-dessus. s'il jouent à leur, à leur niveau, je pense qu'ils iront s'imposer.
0: C'est vrai que pour dire un tout petit mot rapide sur Orléans, euh, euh, on l'avait vu contre Valenciennes notamment. Euh, ouais. C'est une équipe qui joue très bien. Et, et... Comme mmh. disait l'image du premier but de Lopi contre serre Collectivement c'est assez propre, c'est huilé, mais, mais ça manque de, de poids. Oui mais de...
2: c'est la patte Didier nicole puisqu'il est là, c'est-à-dire faire jouer très bien son équipe, sa jeune équipe qui a encore été euh, rajeunie l'été passé. Ouais. Euh, voilà, mais euh, la différence par rapport à Orléans de l'an dernier, c'est justement il y a cette expérience qui fait défaut, et il y a surtout devant, il n'y a pas trop de joueurs.
0: Ouais. Euh, c'est Aurélien Chez euh, de l'air maintenant Auréen
2: titulaire qui, qui était en réserve été passée e e e e e euh, e donc il n'y a pas grand monde c'est pour ça qu'Edouard Butin est oh. a mis à l'essai et puis la semaine passée enfin c'est plus qu'un essai mais on verra s'il si, si, signera mais c'est vrai que euh, il manque du monde du côté de l'USO qui, quand même, n'a que 10 points. Il euh, ne faut plus traîner trop pour le maintien parce que ça va aller très, très vite. Et, et c'est vrai qu'ils bon, ne sont pas payés par
0: rapport aux prestations que l'on peut voir. Demain. Et dernière affiche qu'on a envie de, de mettre en avant, c'est un peu 3 contre contre Rodez parce que, mine de rien, Rodez qui avait fait un super début de saison et là, qui a sur 4 défaites consécutives. Ouais en championnat donc ça commence à faire, à faire long et puis 3 qui a eu beaucoup de mal à domicile notamment contre les équipes de des défaites. il y a eu des défaites contre, contre Orléans ouais. bah, justement la seule victoire de la saison d'Orléans c'était à 3 ils ont perdu aussi au Paris FC ils, ils ont pris surtout 4-0 par Chambly là, ouais. euh, récemment donc euh, bah, on a hâte de voir un peu quel visage va bah, nous proposer Troyes euh, à la maison parce que là euh, la victoire contre Sochaux donc, on a, on a, on on a, on a, a regardé ça. ça samedi euh, Laurent c'était euh, très, très bon match bah. Laurent Battelet
2: ça avait prévu avait prévenu en tout cas la semaine dernière après la défaite 4-0 face à Chambly, c'est vrai que Laurent Batles, depuis le début de la saison, propose avec 3 un jeu ah, attrayant. Vrai, euh, a pas trop de mal par rapport aux 3 de l'an passé. Non, euh, oui. <rire> oui, voilà. Mais le jeu est plutôt intéressant et là, cette défaite 4-0 face à Chambly a fait réfléchir un peu Laurent Batles et on l'a vu directement. Ils sont allés ah, à ce ouais. choix avec l'objectif au moins de faire 0-0. Et de marquer sur un coup de boutoir. Coup de boutoir, il y a eu. Course spectac spectaculaire de crise Bédia euh, qui marque. Voilà, C'est tout ce qu'on a vu de trois. Ça suffit. Ça fait trois, trois points. Et contre Odette, ben, j'ai envie de dire qu'ils auraient tort de, de
0: ne pas faire de la même chose. C'est quand même fort de la part de, de Laurent Batles parce qu'il n'y euh, a pas tous les coachs qui arrivent à renier un peu leur principe, mmh. ne serait-ce que sur un match ou deux. Voilà, vraiment en l'assumant, en disant on vient de se prendre un 4-0, il faut qu'on retrouve nos bases défensives. Et puis, euh, si on prend un point, c'est déjà bien à Sochaux. Et si on gagne, tant mieux. Euh, là, c'était complètement assumé. Ça a marché. Alors, il euh, y a de la réussite hein, parce que ce but-là, il vient de nulle part. Euh, tu l'as dit, c'est une course de 50 mètres de, de l'attaquant. Mais, euh, mais bon, je trouve que ça prouve quand même déjà des, des facultés d'adaptation à ce championnat qui est, qui est un peu particulier. Il faut savoir euh, très vite stopper les séries négatives sous peine de, de, bah voilà, de... que la confiance s'en en aille. Euh, moi, je trouve, je trouve ça... Alors, c'était vraiment pas beau à voir. Hein, franchement, on va le dire. On espère que Troyes ne va, va pas nous faire ça tous les week-ends. C'était vraiment pas beau à voir. Mais, mais justement, on a hâte de voir quel visage cette fois va proposer trois à, à la maison. Euh, une équipe qui a, qui a eu du mal ces, ces derniers temps à domicile. Donc, euh, Voir, à voir ce que Laurent Batless va, va nous proposer. Ça, ça montre aussi que trois veut jouer le haut de tableau. Enfin, quelque part, voilà, si
3: ouais. Laurent Batless se décide à faire ça, c'est il se dit, tiens, il faut que je prenne des points contre un concurrent direct, il euh, ne faut pas que je perde la socha. Donc, quelque part, ça montre aussi une ambition de, de ouais. jouer le haut de tableau. Donc oui, tu as raison. Et c'est d'autant plus intéressant euh, de se dire bah, ouais, qu'une équipe comme trois va euh, bah, sûrement jouer les premiers rôles maintenant euh, sur, sur la deuxième partie de saison.
2: Et notons que c'est très rare d'avoir une équipe qui est quatrième de Ligue 2 à ce stade de la saison avec quatre défaites à la ouais. maison. Ça montre quand même
0: que ce trois-là a du potentiel. Clairement ouais. mmh. aussi un peu dans le même cas qui a que deux victoires à la maison et qui, qui cartonne à l'extérieur. Euh, Philippe, pour finir ce, ce podcast, tu as repéré quelques petits paris pour cette 17e journée avec nos notre partenaire, les cotes de notre partenaire Winamax Sport. Les meilleurs coachs chez Winamax, oui,
3: <rire> tout à fait. Donc, euh, bah, me... c'est bien parce que Alexandre m'a un peu conforté dans mon dans mon idée tout à l'heure en, en regardant les cotes euh, sur le match Auxerre-Valenciennes. Où très clairement, euh, je trouve que la, la cote d'Auxerre est, euh, est incroyablement basse, ils sont à 90, alors que le fait, la double chance match nul ou Valenciennes est à 1,84. Mmh. Je trouve c'est une cote vraiment intéressante. Euh, pour Valenciennes, je les vois tout à fait capables de, de ramener au moins un point de ce déplacement. Donc, euh, donc ça, ça me paraît être un, un pari euh, très intéressant. Je pense également qu'il y a quelque chose à faire pour Châteauroux à domicile face à Sochaux. Sochaux qui est un petit peu en perte de vitesse, en perte de confiance. Et, euh, et Châteauroux bah, qui a vraiment un match important là à la maison, qui, qui, qui se remet bien en fait, depuis, depuis quelques matchs également. Châteauroux, surtout, ce qui m'intéresse, c'est la cote. La victoire est à 2,82. Donc, je trouve que c'est assez élevé pour une, une équipe à domicile qui est pas mal. Donc, ça, ça se prend. Et puis, pour… Euh, je vais terminer avec oui. so
2: -cho, so -cho qui sera privé de Maxence Prévost, Maxence oui, Lacroix, Christophe ouais. Diédiou et Thune. Thune aussi. Donc, ouais. ça fait quand même fait
3: pas mal de monde. Surtout ouais, défensif. C'est vrai Exactement. que ça, fait, ça laisse des vraies possibilités. Et puis, sur le match de ce soir, le, la, la bonne petite purge du lundi soir. On a eu un 4-0 la semaine dernière. Ouais. Donc, euh, quelque part, je me dis là… 0-0 ou 1 partout quand Nancy... En tout cas, le match nul est à 2,85. Il faut peut-être tenter un score exact. Ouais, Nancy, il pas. est nul. Le... Ouais. Ouais. Ça les connaît. quand aime bien, s'il est match nul. Pascal Dupra est là. Nancy, le fait d'avoir perdu Wagner, ça va quand même les, les amputer.
0: Je sais pas. On va voir comment l'équipe va réagir aussi. Donc, je tenterai bien le, je tenterai bien le match nul. Euh, Wagner, euh, puisque tu en parles, qui malheureusement, euh, c'est une rupture euh, gamin de la cheville. Exactement. luxation ouais. avec ouais, euh, rupture légamentaire bah, plus fracture du péroné image terrible qu'on a vue contre le Paris FC on quatre, souhaite évidemment prompt rétablissement à Wagner qui devrait manquer 4 mois de, de compétition qui a été euh, qui a été opéré et, ouais, il sera revenu euh... pour les playoffs ouais, c'est un super joueur de Ligue 2 surtout ouais, ça ça
1: ouais. va changer ouais. la, la ouais. saison de Nancy a changé sur cette action parce que ouais. là, ah, ouais, ouais. sans ouais. lui c'est plus la même chose
0: ouais. on verra et puis, juste en parlant de Châteauroux tout à l'heure, qui, qui revient bien, 9 points pris sur 12 en, en novembre. Euh, C'est l'occasion aussi de vous dire que les votes pour les le joueurs du mois sont ouverts sur, sur Malik2. Voilà, vous, vous allez sur notre site, vous avez les 5, euh, les 5 joueurs nommés, euh, vous pouvez voter. Il y a Yannick Mbonnet, notamment, de, de Châteauroux, le défenseur, qui est, qui est nommé. Donc, euh, vous pouvez aller euh, découvrir tout cela sur malik2.fr. Messieurs, merci beaucoup. Euh, de nous avoir euh, accompagné de m'avoir accompagné pour, euh, pour ce 13 e numéro euh, on va suivre évidemment avec attention cette 17 e journée vous pouvez retrouver euh, tous les résultats tous les résultats euh, sur euh, malig 2fr merci beaucoup salut
1: Ciao, salut salut à tous